0: Durch das Kommen Jesu auf diese Welt bekamen die Menschen nicht nur ein Erlösungsangebot und Versöhnung mit Gott. Jesus sorgte auch dafür, dass Menschen zu Kindern Gottes werden konnten. Das brachte besondere Privilegien. Hören Sie dazu aus dem vierten Kapitel des Galaterbriefs, die Verse 1 bis 7. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter, sondern er untersteht Vormündern und Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe, durch Gott. Soweit Verse aus dem vierten Kapitel des Galaterbriefs, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pastor Thomas Hinz aus Essen. Auf seiner zweiten Missionsreise ist Paulus durch Galatien gezogen und er hat dort den Menschen von Gott erzählt. Er hat erzählt von dem Gott, der die Menschen, jeden Einzelnen, gemacht und gewollt hat. Er hat erzählt, dass dieser Gott jeden Menschen geschaffen hat damit er in einer Beziehung zu ihm, zu Gott lebt, denn nur in dieser Beziehung zu Gott gibt es wirkliches Leben. Aber diese Beziehung ist zerbrochen, dadurch, dass der Mensch sich von Gott entfernt hat und eigene Wege gegangen ist. Aber weil Gott die Menschen liebt, hat er alles daran gesetzt, dass diese Beziehung zu ihm wiederhergestellt wird. Und er hat sie wiederhergestellt, indem er in Jesus Christus selbst auf die Erde gekommen ist. Und dieser Jesus hat an seinem Kreuz all das auf sich genommen, was die Menschen von Gott trennt. Dafür ist er gestorben. Und in Jesus schenkt Gott nun den Menschen die Möglichkeit, wieder mit ihm zusammen zu sein, damit das Leben zu haben ist, was Gott sich für die Menschen gedacht hat. Und das für jeden. Und dieses Leben ist wirklich völlig umsonst, absolut unverdient, ein reines Geschenk, absolute Gnade. Dafür hat der Mensch nichts getan, Dafür braucht der Mensch, auch du und ich, nichts tun. Das haben die Menschen gehört. Und sie haben es im Glauben angenommen. Und sie haben sich an dem gefreut, dass Gott ihnen das Leben geschenkt hat. Aber dann kamen andere. Welche, die gesagt haben, das reicht doch nicht. Es ist doch nicht genug, dass man sich nur etwas schenken lässt. Man muss schon auch etwas dafür tun. Nur das Geschenk genießen ist zu wenig. Man muss schon einen Einsatz zeigen. Das Gefühl, dass es doch nicht reicht, sich nur beschenken zu lassen, kenne ich auch. Wenn ich am Ende eines Tages darüber nachdenke, was ich an diesem Tag für Gott getan habe, und wenn mir dann nichts einfällt, dann fühle ich mich nicht gut. Irgendwie steckt es doch auch tief in mir, dieser Wunsch, dass ich mir etwas verdienen möchte. Oder wenn ich etwas geschenkt bekomme, dann möchte ich doch zumindest auch etwas dafür zurückgeben. Zumindest ein wenig, leisten ist doch schon erforderlich. Allein und nur ganz aus Gnade leben, das kann doch nicht sein. Das dachten die Menschen, an die Paulus den Galaterbrief schreibt auch. Und Paulus schreibt sehr scharf, weil es darum geht, dass bei solchem Denken der Glaube im Kern getroffen und ausgehöhlt wird. Es geht im Kern des Glaubens darum, dass ich dem vertraue, der alles gemacht hat, wirklich alles, und dass ich dem nichts hinzufügen muss oder kann. In unserem Textabschnitt gebraucht Paulus nun ein Bild aus der damaligen Rechtswelt. Es geht um einen Erben, der aber noch nicht mündig ist. Als Unmündiger hat er zwar das Erbe, aber er kann überhaupt nicht darüber verfügen weil dort Vormünder oder Verwalter eingesetzt sind, die für ihn dieses Erbe verwalten. Als Unmündiger hat er überhaupt kein Zugriffsrecht. Er hat theoretisch etwas, aber er kann es praktisch nicht ergreifen. Er kann nichts damit anfangen. Vor unserem Bibelabschnitt hat Paulus auch schon von dem Erbe geschrieben. Paulus schreibt hier nicht von einem Erbe, womit Geld, Häuser oder sonstige Besitztümer gemeint sind. Paulus schreibt von einem Erbe des Lebens, von einem Erbe der Beziehung zu Gott, von einem Erbe des Segens. Bei einem Erbe geht es ja immer darum, was einer hat und was er einem anderen vermacht. Wenn es um ein Erbe Gottes geht, dann ist also damit das gemeint, was Gott hat. Und was Gott hat, was in Gott ist, das übersteigt all unsere Vorstellungen von Fülle, von Reichtum, von Schönheit, Macht, von Leben, von Gutsein, von Größe, von Erfülltsein. Es gibt gar nicht genug Wörter, um das zu beschreiben. Aber das ist das Erbe, um das es hier geht. Und um dieses Erbe zu bekommen, muss der Zustand verändert werden. Also der Zustand, man muss von einem diesem Unmündigen zum Mündigen werden. Normalerweise bekam man auch damals sein Erbe, wenn man das entsprechende Alter erreicht hatte. Oder man bekam das Erbe, wenn andere das festgelegt haben oder wenn man durch eine Prüfung sich für das Erbe qualifiziert hat. Ganz anders ist es bei dem Erbe des Lebens, das Gott gibt. Das gibt es nämlich nicht, indem einfach Zeit verstreicht oder indem man bestimmte Auflagen erfüllt. Das Erbe gibt es nicht, indem ich oder irgendwer sonst den Zustand verändert, weil ich oder ein anderer den überhaupt nicht verändern kann. Das Erbe gibt es, weil Gott selbst für mich diesen neuen Zustand herstellt. Es geht um den neuen Zustand einer Beziehung zu ihm. Diese Beziehung hat Gott möglich gemacht, indem er selbst in Jesus Mensch geworden ist, indem er all das, was mich von ihm trennt, auf sich genommen und am Kreuz getragen hat. Diese Beziehung ist auf der einen Seite eine tiefe, vertraute Beziehung. Es ist eine intensive Beziehung von Vater zum Kind und von Kind zum Vater. Es ist eine Beziehung, die von Intimität und Zärtlichkeit geprägt ist, was in der kindlichen Anrede Papa steckt. Auf der anderen Seite ist es eine Beziehung, die auch von Autorität und Vollmacht geprägt ist. Als Kind lebe ich unter der Vollmacht des Vaters. Unter der Macht des Vaters beschützt er mich. Unter seiner Macht hat kein anderer Macht über mich. Und diese Beziehung ist eine geschenkte Beziehung, ein absolutes Geschenk Gottes an mich, wo ich weder vorher noch hinterher etwas tun kann oder tun muss. Es ist etwas Wunderbares, diese Beziehung zu spüren und zu erleben. Es ist etwas Wunderbares, Gottes Stimme mit den Ohren meines Herzens zu hören, die zu mir sagt, Du bist mein Geliebter. Du bist meine Geliebte. Ich habe dich angenommen. Ich habe dir vergeben. Ich bin für dich da, immer, uneingeschränkt und absolut. Es ist etwas Wunderbares, diese Beziehung zu fühlen. Aber Paulus schreibt hier nicht in erster Linie von Gefühlen. Er verwendet eine Rechtssprache und macht damit deutlich, dass die Basis des Erbes, das Gott mir gibt, nicht meine Gefühle sind, sondern sein Recht, was er gesetzt hat. Am Ende unseres Textabschnittes wird Paulus ganz persönlich. Er wechselt die Anrede von einem Wir oder Ihr zu einem Du. Jetzt spricht er den Einzelnen persönlich an. Du bist nicht mehr Knecht, sondern Kind. Du bist Erbe durch Gott. Jetzt komme ich noch einmal zurück zu dem, was ich am Ende eines Tages mir vorstelle. Vielleicht ein Tag, von dem ich meine, dass ich nichts für Gott getan habe. Vielleicht sogar ein Tag, von dem ich meine, dass ich einiges getan habe, was Gott nicht gefällt. Und dann ist da dieser Gott, der zu mir sagt, als das Maß voll war, da bin ich selbst in Jesus in all den Mist deines Lebens gekommen und habe das auf mich genommen. Du bist mein Erbe. Du bist mein Kind. Ich bin für dich da. Alles ist gut. Ich schenke dir das Leben. Kinder Gottes sind auch Erben. Das war Thema im Bibel heute. Mit Versen aus dem vierten Kapitel des Galaterbriefs befasste sich Thomas Hinz aus Essen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.